0: 今天呢，给大家录一个新的添加的听众，他在上个月的时候添加了我的微信，然后呢，他说很喜欢《科学边缘》这个节目，然后他说他听了200多期，他也说一下他的看法。这是他刚加我的时候他说的，听了200多期，那么也就是说，其实我们 1,000 多期的节目，他只听了不到五分之一，但是呢，我相信啊、哦，他应该已经有。呃，一些自己的一些想法需要分享给，呃，我们更多的听众。然后他说他准备一下，过了大概，哦，他准备了一下，准备了一个月，因为他是四月二十六号添加我之后呢，他说他准备一下，然后到了五月二十二号，他把那个他准备的内容发给了我，他说啊，他的大观点是。这个世界是一个精密设计的游戏，他是一个游戏爱好者，他希望呢从游戏的角度来分析这个世界。很多人以为我们的文明发展到一定程度可以探索神明，但是这是不可能的。我们发展科学，也不过是在上帝创造的框架里和他给我们的资源，铁、钛等等资源，这个和游戏里区别不大的。以前他玩过一个叫《方舟生存进化》的游戏，就是靠着游戏里的资源发展。他玩这个游戏的时候呢，也只是可以用游戏里的资源发育，哪怕是发展到顶点，也只是用游戏里的东西。等他发展到顶点之后，他就没有再玩了。后来这个游戏更新了一些东西呢，他就又回来玩了一下。等他。得到了这些东西，他又没有完了。游戏里做的比较简单，和真实世界相比，没有完全用到那些元素周期的东西。但是在游戏里面呢，使用资源的，说他说使呃使用资源的我，难道不像是现实世界的我们吗？科学家说我们知道这些资源是怎么来的，他觉得科学家只是只能说这些资源是我们发现得到的。真正创造这些资源的还是神明，就像在游戏里面，他无法使用游戏没有设定的资源，他也无法创造游戏里没有的东西。假设这个世界没有铁，或者多了某些物质，我们也会以为是正确的。这是上面是他他说是他说的第一点，然后第二点呢？他说，既然是游戏，就会有数据过大的问题，为了节约运算成本。把地球设计成了圆形，这样呢？他说我们站在高处就可以看到的比较少，从而节约程序运算成本。如果地球是平的，那么我们站得够高就可以看到很大的一个范围。那如果很多人、动物都可以看到那么广阔的地方，无疑会大量的增加运算数据。那么这个时候程序员就想办法了，设计成圆形吧。再加上一个地心引力的设定，这样生物站高以后就只能看到一个斜面了。这个世界海洋占世界的 71% 这也是为了减少运算成本，只需要显示出一片片蓝色的海就行了。花花绿绿的土陆地太多了，会增加运算成本。哇，这个爱好者真的很牛啊！他的这个想法，嗯，从我的角度来说，至少我。没有这么去想过，呃，我们的听众分享来的内容里面呢，也没有这么去设想的，而我看到的，呃网络里面的一些信息呢，也没有这么去设想的。可能我看的不够多，因为我现在已经很少去看了。这个真的是很有意思啊。他的这个设想，说句实话，他让我觉得，从逻辑的角度来说，是完全成立的。然后他说第三个哦，也是他的脑洞里最可怕的一个。科学家研究发现，宇宙还在变，慢慢的变大。这代表了什么？他说你知道吗？我们每天看到的星星，有一些是几年前光的发出的，几年前发出的光。我们能看到物体，就是因为光射到了物体上，反射到我们眼睛里。那么换位考虑，我是不是只要站的够远，我就可以看到现场直播的三国关羽温酒？斩华雄，再站远点，是不是可以看到秦始皇统一天下？再远一点，他去侏罗纪时期看恐龙大乱斗。那么现在膨胀的是不是就是观测我们现在时期的星球检测器？每个星球都可以当做是检测器，用他们的神级文明的光接触器观察我们地球。这个呢，我倒觉得呢，嗯，我个人是不认同的，就是我不认同说我们，嗯，因为。他所说的，因为光的速度的原因，站得足够远，我们可以看到直播的三国，或者是怎么样怎么样。因为从理论上来说，有的人说我们站得足够远，我们看到的，比如说，嗯、呃，比较远的一个星球，那么我们看到的其实是他多少多少年之前的影像。但是那个是直播吗？你可以说是你看到了过去，但是从实际的角度来说，呃、嗯，这样的一个信息并不是我们肉眼所能看到的信息，它只是一个对现在的科技来说，它只是一个光的一个反应，就是我们看到的那些是它是一个反射出来的光，但是它不是一个具体的影像，因为毕竟，呃、嗯、它发我们接收到的并不是一个具体的影像，只是一些信息，光的信息，所以这个和我们。嗯，所肉眼看到一些具体的影像是不一样的，除非我们以后有一种设备，可以比如说看到一百年、一千年之前的那样的一个画面。哎呦，今天我倒是有了一个设想。他分享的这个，虽然说他所说的，嗯，光的原因所看到的过去，嗯、我并不认同。但是呢，我在想，我们未来。会不会发发发明出一种，嗯，影像设备，它可以通过某种手段可以看到不同时间的一些画面？但是我觉得啊，你现在不管你设置出一个什么样的一个仪器，你要看到，比如说十年前、二十年前的画面。应该都比较难了，因为那个呢还是跟穿越时间是一个道理。也就是说，如果真的出现这样一个情况，就说明我们的那个仪器是穿越了时空的。既然那个仪器可以看到二十年、一百年、一千年之前的画面，那也说明我们是可以，我们的肉身是可以，或者我们的一个仪器是可以让我们。去回到那个年代，但是我们可能只能看，而不能真正的就是到那个环境里去，因为那是毕竟也是已经过去的影像。我们可以看到当时发生了一些什么，就像录像机一样。这个我在以前的小说里面设想的时候，其实我有一个，呃，那个不提了。那么第四个啊、哦。他说：“每一个雪花都是呈现了完美的六边形，这是不是程序员的强迫症？像我们身体里的细胞，在那么安静的地方都是不规则的形状，凭什么雪花飘下来，被风吹就是完美的完美的六边形了？科学家也不能解释。”我当时看了这个第第四点我前面没有看，呃，我跟他说：“我说有意思，我说雪花是给人类的无数提示之一，就是说世界是设计的。”然、啊、后我说呢，我没仔细看，等我有空，我一边的录一边琢磨一下。我说你这个名字太长，他的名字八个字，八个字嘛，我说有没有简单点，发一个备注一下。后来他说用他的那个名字的那个昵称，那个昵称那个字呢也我都，我说句实话我没去查，我也，嗯是，上面一个雨，下面一个下，下雨，等于说呢，倒过来的就是下雨，上雨下面一个下。这个字呢，我还是第一次见。说句实话，所以呢，人呢都是孤陋寡闻的。我就说我这个字我也第一次见。我相信啊，很多人也没有见过这个字。就是说，上面一个雨，下雨的雨，下面的是一个上下的下。嗯，然后呢，他又说了一条，他说第三条神级的，就是第三条所讲的神级的星球检测器。也是靠太阳发出的光照在地球上，才能让光发射到星球监测器。他说：“我们的生命离不开太阳，那么是不是只要在宇宙中再找到太阳类似的星球，就可以找到有生命的星球？”其实呢，在宇宙里面，像太阳这样的星球，据科学家所说啊，非常非常的多，不计其数。但是呢。是不是有太阳？从理论上说呢，应该是会有一个新地球出现的。但是呢，到目前为止呢，确实，嗯，还是没有找到第二个跟我们地球一样，有着文明的、有着生命的这样的一个星球。没有，嗯，他呢发了这些内容，但是我发现哦，他发现的，他发的这几点啊、哦，真的是，嗯，蛮有新意的，我觉得。看上去好像写的他也写了很多字，但是呢，我们录出来的可能时间嗯并不是很长，但是呢，我感觉啊、哦，比如说他的那个穿越到也不是穿越了，就看到通过光的这样的一个原理，看到三国，看到秦始皇，看到侏罗纪这样一个设想，啊，很有意思。但是呢，最关键是第四点，雪花为什么？会是六边形，没有人设计。漫天的雪花从天上飘下来，它的最基本的形态、最微小的那个造型是六边形。我不知道是不是都是这样啊？他是这么写，那他应该是百度过的，完美的六边形。科他说科学家也不能解释。我说如果真的雪花就是都是完美的六边形。确实难以解释，这个里面的规律呢，我可以展开讲很多。因为我一直也在想一个事情，呃，一直呢就没有去用，没有精力去把它录出来，就是关于一个规律。今天不录了。那么这个听众呢，真的是非常的好。那么期待啊，更多的听众能够把他们，嗯。思索到的内容，经历到的一些东西，把他们分享过来。这样的话，我们让更多的人去了解到一些我们从来没有想到过的，或者从来没有见到过的一些东西。那么今天呢，就录到这里。